0: Dieser Podcast ist Teil des Podcast-Netzwerks dbp -DW, die besten Podcasts der Welt. Shit, wie, ist schon wieder Sonntag heute? Podcastaufnahme? Warum sagt mir das jetzt hier mein Scheiß-Kalender-App? Das kann doch nicht sein. Wir hatten doch gerade erst eine Folge veröffentlicht und veröffentlichen doch heute wieder eine. Wie kann denn das sein? Scheiße, scheiße, fuck, 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 fuck. Jetzt muss ich mich aber schnell sputen hier, weil mit Olli nicht zu lange wartet. zur 63. Episode von unserem Akte-X-Cast. Mein Name ist wie immer Hendrik aus Berlin und zugeschaltet ist wie immer auch...
1: Sir, ja Sir, Private Power yes. meldet sich zum Dienst, Sir. Yes, Sir, yes. <lacht> <lacht> ja, also ihr habt es eben im
0: Mini-Intro gehört, ich bin völlig unvorbereitet heute quasi, weil ich nicht damit gerechnet habe, dass wir schon wieder eine Podcast-Episode haben.
1: Das ist auch immer komisch, ne? Komisch, ne? ne? Dieses jetzt das das ist dritte
0: Mal in Folge in einer Woche, ist dieser Rhythmus völlig durcheinander jetzt gerade, deswegen
1: Und dieses Jahr fällt Heiligabend auf den 24. Dezember. Oh Gott. Ich habe auch gehört,
0: was, was auch für den, <lacht> den x Cast Herbst in den Wäldern von Vancouver wieder, wieder relevant werden wird. ich habe gehört, nachts ist es kälter als draußen. <lacht> Völlig unvorbereitet bin ich nicht. Ich habe die Folge natürlich gesehen. Es ist übrigens bei mir so viel gerade auf Arbeit zu tun, dass ich quasi sogar am Wochenende noch was mit für die Arbeit tun muss. Und deswegen keine Zeit hatte, mir ausführliche Notizen zu machen und mich jetzt voll aufs Transcript verlasse, was das angeht. Also außer was natürlich Zusatzinfos angeht. So, unsere beliebte Feedback-Sektion. Lisa Moonpie schrieb, hey... Also zu dem Akte PC Spiel könnte ich auch mitreden. Hab das locker fünfmal gespielt am PC und für die PlayStation 2 habe ich es auch noch. Haha. <lacht> Bin gespannt. Hab tatsächlich überlegt, es noch einfach noch mal zu spielen. Wäre mal interessant, sowas auf Steam oder so zu kaufen. Ansonsten immer schön die CD-ROMs wechseln, wenn man ins nächste Kapitel kommt. Das waren noch Zeiten.
1: Good old times.
0: Ja, zu dem Akte X Spiel könnte man sich tatsächlich auch vorstellen, jemanden mit hinzuzuschalten in unsere Zweierrunde hier. Weil das ja so umfangreich sein wird, ich vermute ja sogar, dass es vielleicht sogar äh, quasi, wenn wir das als Spezialfolge jetzt zwischen Staffel 3 und 4 machen, dass es vielleicht sogar dann zwei Spezialfolgen werden oder sowas, weil wenn wir das quasi behandeln wie einen übergroßen Film, wie eine lange Episode und das so durchgehend zehnmäßig. klar, natürlich entfällt das und dann klickt man darauf und dann kombiniert man Gegenstand mit bla bla bla, das entfällt natürlich im Detail. Aber wenn wir die Szenen besprechen, dann ist es ja wie ein überlanger, ja, wie ein überlanger Film. So, ne? Und das kann natürlich schon sein, dass das in einem Rutsch nicht machbar ist, sondern dass es vielleicht sogar eher zwei Sonderfolgen sind im Akte X-Spielen. Könnte ich mir vorstellen. Wir müssen die ja auch nicht als Doppelfolge dann aufnehmen, Hardcore-mäßig, weil sonst sitzen wir wahrscheinlich hier sechs Stunden am Stück oder so. Weil die muss man dann ja auch nicht irgendwie im Wochenrhythmus releasen, wie wir es bei unseren harten Cliffhanger-Folgen haben. Aber wie gesagt, ich glaube, da müssen wir uns darauf einstellen, dass das Spiel so umfangreich sein könnte, wenn wir es besprechen, dass es durchaus zwei Folgen werden. Oder noch mehr, man weiß wir es nicht. Mal. ich kann
1: es nicht sagen, ich kenne nicht den Umfang des Spiels.
0: Kannst du es dir ja mal kurz ja mal gucken, dass es dir vielleicht so was besorgst, dass du vielleicht Ende des Jahres mal anfangen kannst zu spielen oder so. Und ich werde es auch mal wieder anfangen zu zocken und mir dann auch Notizen dann schon machen zu den Szenen sozusagen. Und ja, ich glaube, das wird, das wird, glaube ich, sehr umfangreich. Deswegen alle Sonderfolgen, die wir sonst so geplant haben zu Büchern, Comics, sonst wie, werden sich halt vertagen auf die Staffelpausen, die dann noch kommen, weil das Akte X Spiel eben zeitlich eingeordnet ist zwischen quasi oder am Ende schon Staffel 3. Und deswegen machen wir das dort auch quasi als Special zwischen drei und vier. Und das könnte halt echt recht umfangreich sein. Naja. Diese
1: Sendung verschiebt sich um zwei bis drei Jahre. Jahre.
0: Genau, genau. Sozusagen. <lacht> ja, weil wir haben ja auch noch dieses schöne Special mit den nachfolgemystery serien von ActX, X. Also hier siehe Lost und Supernatural, Dead Zone, was auch immer. Alles, was quasi dann Anfang der 2000er dann irgendwie kam oder Anfang, Mitte der 2000er so als die große Mystery-Welle vorbei war, aber so dann die Nachfolger plötzlich kamen. Das haben wir auch noch dachten wir, eigentlich machen wir dieses Jahr, aber ich glaube, das aktex spiel wird uns dieses Special eben noch ein bisschen für andere Staffelpausen aufsparen lassen. Aber wir haben ja noch einige davon. <lacht> ja, also Lisa, Moonpie besorgt dir gerne ein gutes Mikro. Wie gesagt, ein Headset weiß ich nicht. Haben wir schon mal mit jemandem aufgenommen, der nur ein Headset hatte, Olli? Was Natascha. Wir wissen ist, es, nicht. es
1: nicht. Ne? Wir wissen nicht, was Natascha genutzt hat.
0: Also ein Headset kann natürlich funktionieren. Müsste man sonst mal ausprobieren. Von daher, Lisa. Ja, Gäste sind ja immer willkommen und Gästinnen. Und deswegen, ja. Freuen wir uns, wenn du vielleicht beim Act x spiel Special, vielleicht zumindest bei einer oder anderen Episode dabei bist. Dann hatte Headbreak noch was als Ergänzung zu deiner Frage geschrieben, weil du ja meintest, wie du hattest ja geantwortet. Sie hatte uns ja hier diese diese Videokassetten-Fotos geschickt, Headbreak, a.k.a. Lulu, und du hattest sie, glaube ich, gefragt, genau, haben deine Eltern dich zu Akte X gebracht? Und sie schrieb, ja, kann man so sagen, sie haben auch viel aufgenommen, und dann hat man, wie so viele andere auch, heimlich viel zu jung die Folgen geschaut. Später dann auch offiziell bis zum Ende der neuen Staffeln. Und dann hat sie uns noch mal ein Foto geschickt mit ihrem, ja, das ist so kleine, ihr, ihr Akte X-Corner in ihrer Wohnung anscheinend, hängt ein Foto von so kleines Bild von Mulder und Scully. Oder zumindest, oder eher eins von David Duchovny und Jane Anderson in romantischer Pose. Dann sieht man da die, die Seasons, die Season-Boxen von Akte X. Und zwar, das waren sogar noch die sehr teuren Einzelboxen auf DVD und dann Blu-ray vom Film und so einen kleinen, wie heißen diese Köpfe nochmal? Ich komme gerade nicht auf den Namen. Funko-Pops, mhm. ne, heißen die. So nee,
1: pop hats äh, keine Ahnung.
0: Funko-Pops heißen die, glaube ich, dieser diese, diese kleine Kopf von Scully. Ich hatte auch schon mal geguckt, ob ich jetzt hier so Merch, Mulder und Scully, Funko-Pops, die sind nur noch ganz schwierig zu bekommen irgendwie. Muss ich mal gucken, ob ich noch mal irgendwo sowas gebraucht. Was kann ja nicht sein, dass man einen podcast betreibt und dann hat man sowas nicht. Also vielen Dank, Lulu, für noch mal diese kleine Impression hier. Lulu 04. 04. Aber du bist ja nicht 2004 geboren, ne? Ach so, ich sehe gerade, sie ist Filme, Serien, FC Schalke 04. Okay. Daher kommt wohl das 04. Na
1: gut. Das aus deinem Munde als Fußballexperte. Ja,
0: ich als großer Fußballexperte. <lacht> Twitter-Feedback hier. So ein bisschen haben wir was bekommen, aber kann, war schon mal besser. Also ihr, ihr... Also wir haben nicht mehr so viel Feedback bekommen von euch. Also ihr müsst euch mal wieder ein bisschen ranhalten, damit die Feedback... Die Sommerferien so, müssen langsam aufhören. Ja, jetzt langsam. Also jetzt haben wir Mitte August... <lacht> So, also spätestens ab, ab September erwarte ich, dass im Herbst die Kurve des Feedbacks wieder nach oben zeigt.
1: Wir kontrollieren das. Genau,
0: weil nicht, dass noch unsere beliebte Feedback-Sektion komplett ausstirbt und verweist hier. So, das, das geht doch nicht. <lacht> <So>. <lacht> Thomas at HTG Blackguard schrieb, danke für den Hinweis mit Staffel 10, hätte ich glatt verpasst. Rewatch Part 2, ich komme. Ja, genau, Disney Plus bringt jetzt in 10 Tagen glaube ich, ne? 25. auf jeden Fall Ende des Monats. Die 10. Staffel, die erste Revival-Staffel von ActX stellen sie online bei Disney+. Plus. Katka-esk schrieb, eine Katka, die vor Freude quietscht, weil Michael jetzt eine Doppelfolge beim ActX X-Cast mitbespricht. Das ist pures Lauschgold-Herzchen. Ja, ich habe dann auch gefragt, ah, so ist das also, ne? Das, wir sind jetzt <lacht> schon out. Also kann bald Michael den Podcast auch alleine machen, als unser Head-Autor. Wahrscheinlich schmeißt er uns einfach irgendwann raus. Ja, der Mann ist der, heimlich die Strippen zieht, so als mysteriöser Raucher oder, oder skinner Verschnitt.
1: Aber ich kann es äh, nachvollziehen doch, bei der ja, Stimme. Ja,
0: natürlich, ne? also Michaels Stimme ist immer eine Bereicherung für jeden Podcast sozusagen. Steffi Mö schrieb, hey ihr drei, ich weiß nicht, ob es direkt als Hörbuch dazu zählt, aber es gibt bei Amazon ein Buch, Akte X vertrauen sie niemandem, als Hörbuchversion mit Hörprobe. Ich persönlich finde die Aussprache von Mulder grausam, aber vielleicht stürzt den einen oder anderen nicht. Was ist denn das für ein Hörbuch überhaupt? Ist das ein fiktionales Buch oder was soll das sein? auf jeden Fall spricht man dort, wird dort Mulder wohl eher wie Mulder oder Mulder oder Mulder oder irgendwas ausgesprochen. Auf jeden Fall gibt es wohl eine sehr merkwürdige Aussprache von Mulder. Mulder, genau, Mulder schreibt sie, ja, okay. Interessant. Ja, hat jemand gut recherchiert bei der Hörbuchaufnahme oder was auch immer? Das war's, Lars. Ja, ich sag ja, Feedback, also ich meine, sonst haben wir hier so 20 bis 30 Minuten, die wir hier manchmal reden und nur mit Feedback quasi oder in der Feedback-Sektion verbringen und verquasseln. Und jetzt, tja, so gut wie nichts. Also, ja, wir sind gar nicht enttäuscht. Also, gar nicht. Auch nicht leicht gekränkt. Es <lacht> 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 ja. soll auch keinen Druck jetzt auf euch ausüben für künftige Episoden.
1: Dann möchte ich an dieser Stelle aber nochmal mich bei Michael bedanken, der nicht nur bei den Aufnahmen dabei war, sondern auch den kompletten Schnitt ja. der letzten zwei Folgen übernommen hat und ja. das war eine ordentliche ja, vor die
0: zweite Episode war wohl hardcore, weil wir uns da sehr oft versprochen haben, da waren wir irgendwie schon mega unkonzentriert und, und Also
1: man, man denkt es nicht, aber so stundenlang labern so
0: Doppelaufnahmen vor allem vorlesen. in der Hochsommerhitze so, das ist schon das haut dann schon echt rein irgendwie und da, das war wohl sehr... Wie, wie, von wie viel hat das runtergekürzt? Was schrieb er? Von 79 Minuten auf...
1: Von knapp 90 auf knapp 70 Minuten, ah, meine okay. ich, hat es runtergekürzt. Krass. Das spricht schon... <lacht> ja, krass. Also nochmal vielen Dank, Michael, ja, auch hier im Podcast.
0: Sowohl vor als auch hinter den Kulissen ein, ein sensationeller Mann. Wir besprechen heute Staffel 3, Folge 11 mit dem deutschen Titel... Offenbarung.
1: US-Titel Revelations.
0: Yes. <lacht> Drehbuchautorin war Kim Newton. Es ist leider erst das zweite Drehbuch, das sie schrieb zur Serie. Nämlich, sie hat noch die Folge Der See gemacht. Und, äh, aber die war ja ziemlich gut, auch damals, glaube ich. Und, und leider war das, ist das jetzt schon ihr letzter Beitrag zur Serie. Und wer auch den letzten Beitrag zur Serie hat, ist David Nutter. Das ist seine letzte reguläre Episode äh, auf dem Regiestuhl, danach hat er sich verabschiedet, er hat glaube ich noch für Millennium fünf Episoden gemacht, aus also dem, naja, quasi Spin-Off, ist ja nicht wirklich, spielt ja aber tatsächlich, wie er später rauskam, im gleichen seen universum weil Frank Black ja später dann auch nochmal in irgendeiner X staffel auftauchte, um dort irgendeinen Handlungsbogen von Millennium zu Ende zu bringen, glaube ich. Also muss es das gleiche Serienuniversum sein, ist aber halt die, einfach die zweite Serie von Chris Carter nach Akte X gewesen. Nee, dazwischen kam ja auch dieser, dieser Virtual-Reality-Quatsch, oder? Den, den, wir, den wir da in unserer ein oh folge Gott. besprochen haben. Genau. Mhm, wir müssten es eigentlich wissen. Genau, nee, das ist es sogar, die, ich glaube, die dritte reguläre Serie nach also die dritte Serie sozusagen. Und, aber die halt mit dem nach Akte X größten Erfolg, weil sie ja immerhin, glaube ich, drei Staffeln hatte und auch viele Fans noch bis heute hat, gibt auf YouTube-Session, YouTube auf Amazon, kann man sich einfach so eine Doku angucken irgendwie über, über die Entstehung von Millennium quasi und, und wie, wie es jetzt heute, 20 Jahre später aufgenommen wird, popkulturell und so. Also die hat ja schon großen Einfluss. Und ja, da hat David Nutter noch mitgemacht, aber bei Akte X ist er dann komplett raus und dann hat er sich kurze Zeit später auch bei Millennium verabschiedet. Also sehr schade, weil seine Folgen waren ja immer mit die Besten sozusagen oder zumindest inszenatorisch. Selbst wenn das Drehbuch schwach war, hat er immer viel rausgeholt. Mal gucken, wie es mit dieser Episode ist.
1: US-Erstausstrahlung war Freitag, der 15. Dezember 1995. Wir springen wieder zurück. Wir sind am 28. November 1996 bei uns. Die Einschaltquoten gingen um 2 Millionen zurück in den USA, das war aber zu der Folge der Zug, die war davor in den USA, bei uns war die Folge davor der zweite Körper und bei uns ging es auch um 150.000 Zuschauer etwa zurück.
0: Wir befinden uns in der First Church of Redemption in Waynesburg, Pennsylvania. Ich sage nur, Wayne interessiert. <lacht> richtig müden Jokes um die Ecke.
1: Hast ein Clown gefrühstückt, ne? Ja. Wir sollten nicht so früh aufnehmen. Nicht mehr so früh aufnehmen genau.
0: <lacht> lieber, lieber wieder abends, wenn es kühler wird, dann im Herbst und, und ich bei einer Flasche irgendwas sitzen kann. Ähm, weil ich bin jetzt auch noch mal im Intervall und darf eigentlich nichts, also außer Tee darf ich nichts trinken oder, oder Wasser oder so. Naja. naja. Ja, da hält's in dieser Kirche in Waynesburg, Pennsylvania. Übrigens, ich habe nachgeguckt, Waynesburg, Pennsylvania gibt es tatsächlich ein kleiner Ort mit 4000 Einwohnern oder so. Und ähm, benannt nach irgendeinem Helden General Wayne, General Sohn zu Wayne ausm, äh, aus der Revolution. gehörte zur, zur Garde quasi von George Washington, zur Armee. Und wurde quasi die Stadt nach dem Mr. Wayne da benannt, Waynesburg. Ja, und dort hält er ein Reverend eine flammende Predigt über Glauben und Wunder. Das Wunder geschehen, die Wissenschaft aber immer nur Beweise sehen will, die man aber gar nicht bräuchte. Und dann ballt er seine Hände zu fäusten und plötzlich scheint es aus seinen Händen herauszubluten. Die Gemeinde, da geht ein Raum durch die Gemeinde, sie ist fasziniert, erstaunt und schockiert. Und da sitzt aber so ein Typ im Publikum in der, in der Gemeinde quasi, der die Predigt ganz ruhig verfolgt und denen das kaum zu beeindrucken scheint. Etwas später, der Gottesdienst ist vorbei und dieser Reverend ist dabei, sich in seiner Garderobe abzuschminken, als plötzlich dieser ruhige Typ reinkommt und meint, das sei eine tolle Predigt gewesen, die viele berührt habe, ganz besonders ihn. Der Reverend bedankt sich und so und dann packt, dieser Typ aber den Reverend am Hals und drückt ihn an die Wand und aus seinen Händen scheint irgendwie Hitze oder Dampf oder irgendwas zu kommen, so als würde den Reverend damit Brandmarken oder so, ganz crazy. Und dieser schreit vor Schmerzen und man sieht, wie ja Bluttropfen auf die Schuhe des Reverend tropfen und äh, dann haben wir unseren beliebten Vorspann.
1: Ja, ja. Der gute Reverend. Deswegen auch meine Begrüßung am Anfang. Hast du es verstanden? Nein. Nein? Mit Private Paula? Nein?
0: Nein, 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 nein.
1: Full Metal Jacket, sagt dir was?
0: Ah, jetzt sagt mir was, aber habe ich nie gesehen.
1: Ach, okay. Dann kannst du <lacht> es natürlich nicht wissen. Da gibt es einen gewissen Ausbilder. Und drin. der Ausbilder wird gespielt von dem äh, von Darsteller Kelth des... Welsh? Nein, nein. Ähm, ja, R. Lee äh, Emery heißt ah. er. Und äh, ja, da gibt's sehr Private Schneewittchen und Private Paula und Co. Ja. Leute, die den Film kennen, wissen, worauf ich anspiele. Deswegen hatte ich am Anfang die Begrüßung so gestaltet. Sehr interessant.
0: Full Metal Jacket von Stanley Kubrick mit unter anderem Army, ja, er, Vincent D'Onofrio, Adam ja. Baldwin, Matthew Modine, John Terry. Ja. Interessant. Muss ich mir vielleicht mal angucken.
1: Solltest du. Ja, wir sind jetzt am Tatort und Mulder und Scully untersuchen den Fall. Und Scully untersucht gerade auch den Reverend erstmals so oberflächlich, kommt aber zu keinem eindeutigen Ergebnis. Denn es gibt wohl Anzeichen, dass er stranguliert wurde, aber anscheinend hat er auch einiges an Blut verloren. Ja, und Mulder erzählt Scully davon, dass er wohl bei seiner letzten Messe aus den Händen geblutet habe. Ja, aber an seinen Händen kann Scully jetzt gar keine Wundmale finden. Ja, und dann tunkt Mulder seinen Finger in das Blut, nimmt den Reverend, leckt es vom Finger ab und sagt, ein Fall von zu viel Glauben und zu viel Zucker. Es ist Ketchup. War nicht ein bisschen komisch, ist wahrscheinlich eher der Synchro geschuldet, würde ich jetzt mal fast tippen. Ich glaube nicht, dass es, A, sieht nicht wie Ketchup aus Und ich glaube, dass Scully den Unterschied zwischen Ketchup und Blut erkennen kann. Ja, äh, wahrscheinlich. <lacht> Sollte man meinen. Es sieht aber auch nicht, nicht danach aus. Also... Das ist definitiv irgendwie Kunstblut oder sowas, ne? Ja, genau. Ich weiß es ja nicht. Weil sie öffnet dann jetzt auch das Hemd des Reverends und zum Vorschein kommt nämlich auch ein, so ein Blutbeutel und Schläuche, die Richtung Arme führen. Also, fake. Ja, und Mulder sagt, dass der Reverend inzwischen der elfte falsche Stigmatisierte war, der in den letzten drei Jahren in einer internationalen Mordserie getötet wurde. Jetzt glänzt Scully mit religiösem Wissen, Sie erzählte von einer religiösen Überlieferung, nach der es zu jeder Zeit der Geschichte zwölf Stigmatisierte auf der Erde gab, beziehungsweise auch gibt, die wohl die zwölf Aposteln darstellen sollen. Ja, und Mulder Profiles wer denn der Mörder des Reverends wohl ist, hat dann, so die Theorie, es könnte ein psychotischer, religiöser Fanatiker sein, der solche Betrügereien bloßstellt, oder ein programmatischer Irrer mit einer leichten Abneigung gegen die Kirche. Oder ein gemaßregelter und verärgerter Messdiener. Naja. Ja, Scully okay, alles mit einem <lacht> Ja, passt. Ja, und Scully mit einem Süffelsand-Lächeln. Das grenzt den Kreis der Verdächtigen ja dann doch ein. Ja, und Mulder glaubt, dass der Killer weiterhin wohl in der Nähe ist, um das zwölfte Opfer zu suchen. Und dann haben wir einen Szenenwechsel.
0: Ja, wir befinden uns jetzt in der Grundschule Ridgely in Loveland, Ohio. Und das ist eine Lehrerin, Mrs. Tynes, die quasi die Kinder beruhigen möchte. Die Kinder sind alle so, na, ich sag mal irgendwie so 10, 12, irgendwie sowas. Um die 10 Jahre alt, würde ich mal sagen. Ja, und die Lehrerin, Mrs. Tynes, meint irgendwie, Kevin, ich nehme an, dass du in den letzten 24 Stunden ein wahres Mathe-Genie geworden bist. Warum kommst du nicht an die Tafel und zeigst uns deine Begabung für Zahlen? Die anderen Kinder lachen. Versuchen wir es mal mit einer Division. Du kennst doch das Divisionszeichen, nicht wahr, Kevin? Lass uns die 170 durch 11 teilen. Ja, und dann kommt Kevin an, nach vorne, nimmt ein Stück Kreide und beginnt an die Tafel zu schreiben. Und während er schreibt, erscheint Blut auf seinen Fingerspitzen. Er lässt die Kreide fallen, an der Blut klebt. Verwirrt schaut Kevin auf seine Hände und zeigt dann Mrs. Tynes, seine blutigen Handflächen. Die anderen Kinder in der Klasse reagieren. Ich geht Blut! Und Mrs. Tynes, oh mein Gott! Und ein Kind, was passiert mit ihm? Und keine Ahnung. Und dann gibt es so einen kleinen Szenenwechsel. Also Mulder und Scully erscheinen in der Schule zusammen mit Carina Maywald vom örtlichen Sozialamt. Sind sie in der Krankenstation der Schule, wo eine Krankenschwester Kevins Wunden behandelt. Mulder bedankt sich, dass sie sich so schnell bei FBI gemeldet haben. Und Carina Maywald sagt, ja, als ich die FBI-Warnung gelesen habe, habe ich sofort an Kevin gedacht. Scully meinte dann, sie sagten am Telefon, dass es einen früheren Vorfall gegeben hat, ja, und dann erzählt die Sozialarbeiterin Miss Maywald, dass das ein Jahr her sei, da kam Kevin wohl mit blutenden Händen, äh, mit blutenden Wunden an Händen und Füßen in die Schule. und Die erste Sorge ist dann natürlich immer ein missbrauchender Elternteil. Und Scully fragt, ob das der Fall gewesen ist, und Miss Maywald meint, es schien so und Kevins Vater wurde dann verhaftet und sie nahmen dann den Jungen unter Vormundschaft des Gerichts und der Staat ließ aber die Anklage aus Mangel an Beweisen fallen gegen den Vater. Die Mutter klagte und gewann das alleinige Sorgerecht und Mr. Crider wurde daraufhin bald in eine Anstalt eingewiesen und Mulder fragt sich, wieso denn in eine Anstalt? Und sie meint, als er aus dem Gefängnis entlassen wurde, hat er sich und Kevin im Haus eingeschlossen. Und das war in allen Zeitungen. Er fuchtelte mit einer Waffe vor der Polizei herum und sagte, er müsse den Jungen beschützen. Kevin sei von Gott auserwählt. Dann nimmt Mulder sie quasi zur Seite so und sagt, kann ich kurz mal mit ihnen reden? Und währenddessen betritt Scully die Krankenstation, wo die Krankenschwester gerade so einen Verband an Kevins blutende Handflächen anlegt. Und Scully fragt, wie es ihm denn geht. Und die Krankenschwester meint, ja, ganz gut. Scully stellt sich vor, hallo Kevin, mein Name ist Damon aus Scully, kann ich kurz mit dir sprechen und Kevin hat gleich irgendwie Sorge, dass er zurück ins Heim muss und Scully meint, ah, das wissen sie jetzt noch nicht, im Moment müssen sie erstmal herausfinden, was passiert ist und sie fragt ihn dann, ob er ihr sagen kann, woher diese Schnitte an den Händen kommen und er sagt, er weiß es nicht und er meint dann, sie wollen doch, dass ich sage, dass mein Dad es getan hat und Scully sagt, ich will nicht, dass du etwas sagst, was nicht wahr ist. Kevin dann nur so, ich fühle mich nicht so gut. Und Scully legt ihre Hand auf Kevins Stirn und meint dann, dass er sich ein wenig fiebrig anfühlen würde. Und sie fragt dann die Krankenschwester, ob sie die Temperatur gemessen habe. Aber sie meint, nee, habe ich noch nicht. Und dann stecken sie ein so ein klassisches Thermometer in den Mund. Ja, währenddessen unterhalten sich draußen im Flur... Äh, Mulder und die Sozialarbeiterin und in dem Moment stößt Mrs. Kreider, die Mutter, hinzu und fragt, wo denn Kevin sei und ob alles in Ordnung mit ihm sei. Und sie wundert sich, dass das FBI da ist und Mulder sagt, ja, wir sind hier, weil wir Grund zu einer Annahme haben, dass Kevin in Gefahr sein könnte und Mrs. Crider nur in Gefahr wovor. Mulder sagt, so seltsam es auch klingen mag, jemand könnte es auf Leute wie Kevin abgesehen haben und Mrs. Kreider, was meinen Sie denn damit, Leute wie Kevin? Menschen, die Wunden aufweisen, die als religiös bedeutsam interpretiert werden könnten. Zurück auf der Krankenstation. Dort bewegt sich das Quecksilber im Thermometer. Was habe ich gesagt? Quecksilber? Dort bewegt sich das Quecksilber im Thermometer schnell über die 103 Grad Fahrenheit Marke. Also über 39,4 Grad Celsius wären das. Und als die Krankenschwester Scully ein Becher mit Wasser reicht, wird das Ende des Thermometers quasi abgesprengt. Und die Krankenschwester, was war das? Und Scully, ich weiß es nicht. Und Kevin, ich habe nichts getan. Es ist einfach abgebrochen. Und äh, im Flur reden Mrs. Crider weiter mit Mulder und Carina Maywald. Mrs. Crider meint, Kevin ist ein ganz normales Kind. Er hat sich wahrscheinlich nur auf dem Spielplatz verletzt. Und Mulder sagt, ich bin mir sicher, dass es eine Erklärung dafür gibt, Mrs. Crider. Aber im Moment sollte Kevins Sicherheit die Hauptsorge von allen sein. Und Karina Maywood meint, ich würde ihn gerne wieder in das Pflegeheim bringen, bis wir das geklärt haben. Miss Kreider sagt, sie glauben doch nicht, dass ich Kevin das angetan habe. Sie denken, ich habe ihm die Hände verletzt. Und Miss Maywood sagt, wir wissen nicht, wie er die Schnitte bekommen hat, aber wir hätten gerne etwas Zeit, um seinen Fall zu beurteilen, Miss Kreider. Ich würde meinem eigenen Kind nie wehtun. Ich habe schon mal einen Kampf um meinen Sohn geführt, der meine Familie auseinandergerissen hat. Ich werde ihn nicht noch einmal kämpfen. Ja, Mrs. Cryner geht, Karina Maywell seufzt und sagt sarkastisch, ich liebe meinen Job. Karina betritt die Krankenstation, gerade als Scully hinausgeht und Scully und Mulder gehen zusammen den Flur entlang. Mulder meint, ja kommen Sie Scully, lassen Sie uns von hier verschwinden. Und Scully sagt, die Hände des Kindes weisen eindeutig Schnittwunden auf Mulder. Mulder meint, sie haben ihn in Gewahrsam genommen, wir haben sie wegen seiner Sicherheit gewarnt, ich weiß nicht was wir jetzt noch tun können. Und Scully fragt nur, ob er nicht festgestellt hat, wie seine Hände verletzt wurden. Und Mulder sagt, nein, aber seine Vermutung sei, dass der Junge es sich selbst angetan haben könnte. Und dem Jungen wurde ja sein Vater weggenommen und jetzt verletzt er sich selbst, um seinem Vater von der Schuld zu befreien und um ihn zurückzubekommen. Und Scully sagt, vielleicht sollten wir mit seinem Vater reden. Und Mulder meint, er ist in einer Anstalt. Und Scully sagt, sein Vater hat gesagt, dass er beschützt werden muss. Vielleicht weiß er von wem. Und dann gibt es einen Szenenwechsel, einen sehr abrupten Szenenwechsel, finde ich, so auch vom mit so einem kleinen Zeitsprung. Ne? Also, ich Findest fand das du? irgendwie so, als würde da, wäre das im Original, als, also als hätten die eigentlich noch mehr Szenenmaterial gehabt oder irgendeine Zwischenszene gehabt, das entweder rausgeschnitten oder schon im Drehbuch rausgestrichen. Ich fand das auf jeden Fall irgendwie sehr abrupten Cut irgendwie.
1: Okay, Hab ich nicht so wahrgenommen. Auf jeden Fall sind die beiden Agents jetzt bei dem Vater in der Anstalt und Mulder versucht ihm klar ja, und zu vor machen allem ist es
0: ist nachts und es stürmt und donnert und starker regen und so also es ist quasi völlig andere situation als davor also eben war ja noch Der weiß
1: wie weit die anstalt weg ist
0: tag und gutes <lacht> wetter oder keine ahnung aber auf jeden fall es auf jeden fall fand ich irgendwie so mega cut und sehr seltsam
1: außerdem brauchen wir aktix stimmung ja also gut das stimmt das stimmt wir brauchen Dunkel, Sturm. wir
0: wollen endlich wieder herbst <lacht> haben also ich bin auch dafür dass jetzt langsam mal diese heißen sommertemperaturen vorbeigehen hier. Also ich, echt
1: die ganzen warmen Tage.
0: Vorm Rechner sitzen, weil der Hitze ist schon echt anstrengend. Deswegen, wir wünschen uns wieder der zurück Osten. zu Eis. <lacht> Wobei, Gib als wir Eis Folge aufgenommen haben, Nutter. war ja auch Hochsommer. <lacht> das war ja, glaube ich, auch die Nummer, dass wir uns damals <lacht> irgendwie von wegen, oh, so ein schönes, kühles Eis wäre jetzt schön. Ich glaube, wir haben die Folge Eis damals im Hochsommer aufgenommen, meiner Meinung nach. Das haben wir ähnlich gut sein. geschwitzt. Ich gucke mal ganz kurz nach. Eis? Ja, so auf jeden Fall Anfang Juni 2019. Und ich glaube, das war ein Sommer, wo es schon Mai, Juni ziemlich heiß war.
1: Ja, ja Mulder versucht ihm halt klarzumachen, dass er den Jungen mit seinem Verhalten vielleicht in Gefahr gebracht hat. Aber der Vater sagt halt, der Junge sei schon viel länger in Gefahr gewesen, als ihm selbst das überhaupt bewusst gewesen sei. Ja, und er behauptet, dass das Böse in Gestalt eines respektablen Mannes kommen werde, um Kevin zu holen. Er hält das Ganze wohl zwischen, also für einen Krieg zwischen Gut und Böse. Ja, Scully hört jetzt noch erst noch was skeptisch zu, sagt dann auch nur so, aha, Armageddon, guter Film mit Bruce Willis übrigens.
0: Ja, der auch auf Disney Plus jetzt ist übrigens, Leute. Ich kann ihn nur empfehlen, ich gucke den immer wieder gerne, einfach schöne 90s Action.
1: Das stimmt. Ja, der Vater glaubt, dass jemand kommt, der stark genug ist und ein Opfer bringen werde, um diesen Krieg halt zu beenden. Ja, und Mulder reicht es jetzt und er will eigentlich gehen. Und da sagt der Vater, äh, sie müssen im Kreis gehen, um die Wahrheit zu finden. Und Scully sagt, sie wissen nicht, was das bedeutet. Und der Vater erwidert nur, dass sie es bald verstehen werde. Ja, und Mulder schaut dabei Scully an, als wolle er sagen, sie glauben den Schwachsinn von dem Typen noch nicht wirklich. Und dann haben wir auch wieder einen Szenenwechsel.
0: Ja, diese, diese Sache mit der Krieg zwischen Gut und Böse und diesen religiösen Sachen und diesen Stigmata und so, es erinnert mich irgendwie sehr so ein bisschen an die ja, Mystery-Horror- serie Evil. Ich weiß nicht, ob die was sagt. Die läuft seit 2019. Da spielt unter anderem Michael Emerson aus Person of Interest und Lost, eine der Hauptrollen, auch sehr gut. Und die Serie ist echt spannend und gut gemacht. Die läuft irgendwie auf pro ProSiebenFun oder so lief dann auch kurz noch mal ja. auf Pro 7 regulär Gibt es natürlich auch online zu kaufen bei iTunes und Amazon und so und die kann ich kann euch nur empfehlen Evil sehr spannend an soll ich das und
1: Zeug denn gucken ja weiß ich auch nicht Podcast ich weiß du es weißt, doch auch hast du keine nicht
0: Zeit mehr ich weiß es doch auch <lacht> nicht Mir wurde ja vorhin schon wieder bewusst dass ich aber das, da komme ich da kommen wir in der Nachbesprechung bei den Zusatzinfos zu dass ich noch was anderes weiter gucken muss <lacht> egal <lacht> ähm, manche können es vielleicht schon ahnen worauf ich anspiele mal sehen wir sind in diesem Kinderheim, nachts erzählt Kevin einer Gruppe von Kindern eine Gruselgeschichte. Die beiden Kinder rennen den langen Flur entlang, aber alle Türen sind verschlossen. Sie können nirgendwo hin, bald werden beide erledigt sein. Sie können hören, wie sein blutiges Bein über den Boden schleift. Der Mutant ist ihnen auf der Spur, hungrig nach dem Geschmack von jungen Fleisch. Und währenddessen sieht man halt... Ja, wie, wie sich jemand quasi wirklich nähert, der so aussieht. Irgendwie, irgendwie so eine Glatze hat und so ein humpelndes Bein hat und so. Sieht ziemlich creepy aus. Und der scheint irgendwie in diesem Kinderheim jetzt zu sein und dort einzudringen. Und die fragen irgendwie auch die, die Kinder, ja, wie sieht denn der aus? Und wollt ihr das wirklich wissen? Er sieht aus wie der Teufel und er hat eine Glatze, weil alle seine Haare in der Hölle verbrannt sind. Und seine Finger sind wie Mistgabel mit kleinen Widerhaken am Ende. Er braucht also nur auf euch zu zeigen und ihr könnt ihm nicht entkommen. Mit jedem Schritt kommt er näher. Schritt für Schritt für Schritt für Schritt für Schritt. Er ist jetzt so nah, dass sogar die Möbel anfangen zu zittern. Schritt für Schritt für Schritt für Schritt. Ja, Kevin ist ganz schön, hat ganz schöne Fantasie, der Junge. Ja, und dann sieht man, wie der Mann sich dem Zimmer nähert. Die Tür öffnet sich und der große Mann, der eine Glatze und einen seltsam geformten Kopf hat, betritt den Raum. Die anderen Kinder sehen ihn und fliehen und kreischen. Ah! weil sie jetzt total geschockt sind, weil der wirklich genau aussieht wie in dieser Beschreibung von Kevin. Kevin bleibt ganz ruhig auf seinem Stuhl sitzen und dieser bedrohliche Mann nähert sich Kevin, starrt Kevin an, dann nimmt er seine Hände und dreht sie mit den Handflächen nach oben, um die Blutflecken zu sehen. Und dann ja, entflieht
1: er mit Kevin
0: in die Nacht sozusagen. Und es gibt einen Szenenwechsel.
1: Ja, Kevin ist ja entführt worden und so sehen wir jetzt einen Trupp von Polizisten in diesem Schlafraum, die den ganzen ja, Tatort untersuchen und auch unsere Agents sind da. Scully schaut sich äh, gerade das Bett des Jungen an, während Mulder zusammen mit einem Zeichner die anderen Kinder befragt. Die können den Täter auch relativ gut beschreiben, zumindest ähnelt das Phantombild doch recht stark dem glatzköpfigen Entführer. Mm, ja. Ja, die Mutter kommt total aufgelöst hinzu, kann einfach nicht verstehen, wie Kevin aus dem Heim entführt werden konnte und Mulder versucht sie zu beruhigen. Und ähm, ja, dann unterhält er sich mit Scully alleine und zeigt ihr das äh, Phantombild mit den Worten, der Junge ist wohl von Nosferatu persönlich entführt worden.
0: Da mhm. ja, gibt es ja im Original einen anderen Spruch. Und äh, ah, okay, hast du den mitbekommen? nein. Der ah doch, hum
1: mit Homer genau, Simpsons genau, genau, Evil ey, Twin, ne? Genau, genau,
0: Sieht aus wie Homer Simpsons Evil Twin. Und ich vermute ja mal, wahrscheinlich wäre wär zu dem Zeitpunkt, obwohl es ja auch Pro 7 war, wo auch die Simpsons ja später liefen. Ähm, und ich glaube, zu dem Zeitpunkt müssen die Simpsons schon so, 95, 96, da haben die Simpsons schon. Sind die Ach, Simpsons da liefen die schon lange vorbei, bei Pro 7, ja. Aber ich glaube, wahrscheinlich dachten sie damals. Da waren die Simpsons wahrscheinlich noch nicht in Deutschland dieser Mega-Renner. Da waren die ja noch so ein bisschen unter Ausschluss der Öffentlichkeit und wurden erst langsam groß im Vorabendprogramm und so weiter. Und ich glaube wahrscheinlich haben sie gedacht, ah, diese Simpsons-Anspielung versteht keiner. Was soll das sein? Die Simpsons so eine Kinderzeichentrickserie läuft irgendwie, ich glaube, das lief sogar damals auch Samstagvormittags oder so, das weiß ich nicht. Auf jeden Fall mhm. wahrscheinlich dachten sie dann bei der Synchronfassung, ah nee, das, diesen, diesen, diese Anspielung auf die, so eine Kinderzeichentrickserie versteht kein Mensch. So, die kennt hier kaum jemand. Also heutzutage natürlich absurd. Weißt du, ich meine, selbst fünf, fünf sechs Jahre später auf Pro7 wäre das auch absurd gewesen und heutzutage erst recht. Aber damals war die Simpsons einfach noch nicht dieses Popkulturphänomen international und auch nicht in Deutschland. Und deswegen, ich glaube, es liegt daran.
1: <lacht> er witzelt jetzt auch weiter, dass das definitiv nicht dieser Stigmata-Mörder ist. Und Scully hält es auch nicht für den Mörder. Für sie passt nämlich das Ganze nicht zusammen, weil dieser Mörder hatte bisher ja keins der Opfer entführt. Und da kommt die Mutter zu den Agents und sieht das Phantombild und sagt, Moment, den Mann, den kenne ich doch, das ist Owen Jarvis, der arbeitet bei uns auf der Farm. Und dann haben wir auch direkt wieder einen Szenenwechsel.
0: Ja, wir sind irgendwie in Owen Jarvis Bungalow. Owen Jarvis zeigt Kevin eine kleine Schnitzerei eines Vogels zusammen mit anderen Schnitzereien von Tieren. Er erzählt, ich habe alle Tiere selbst geschnitzt. Das ist die Arche. Gefällt sie dir? Und Kevin fragt wann bringst du mich nach Hause, Owen? Owen Jarvis sagt, es gibt keinen Grund, Angst zu haben. Ich werde dir nicht wehtun. Ich habe dich beobachtet, Kevin. Du bist ein ganz besonderer Junge, das weißt du doch, oder? Und Kevin nur so, ich will nach Hause. Owen Jarvis sagt, das kannst du nicht. Ich kann dich nicht nach Hause lassen. Und Kevin fragt, warum nicht? Und weil es nicht sicher ist. Ich bin dein Freund, Kevin. Du musst mir vertrauen. Sieh mich einfach als deinen Schutzengel an. Und dann hören sie, wie draußen ein Auto vorfährt und er dann so, psst. Und äh, sei still, bleib hier, rühr dich nicht. Und, und Jarvis schnappt sich eine Schrotflinte, steigt die Leiter vom Dachboden hinunter und als er aus der Küche zur Vorderseite des Hauses rennt, stürmen Mulder und Scully mit erhobenen Waffen durch die Vordertür hinein und sagen, FBI, legen Sie Ihre Waffe nieder, legen Sie sie genau dorthin, wird's bald. Und ja, Jarvis gehorcht, Mulder fragt, wo ist der Junge, wo ist der Junge? Aber Jarvis antwortet nicht, Scully geht um ihn herum, um das Haus zu durchsuchen und Jarvis spricht zu Scully, als er an ihm vorbeigeht, tun Sie ihm nicht weh, bitte. Scully sieht das Seil für die Tür zum Dachboden und zieht daran. Kevin keucht, als er das Geräusch der herabfallenden Leiter hört. Scully klettert auf den Dachboden hinauf. Ah, mein Handy hat gerade vibriert. Hat man es während der Aufnahme gehört? Es ist auf jeden Fall der Hinweis von Pocketcasts, dass eine neue Episode des ActX Casts online gegangen ist. Der zu. <lacht> <lacht> Genau. <lacht> also Leute, sofort diese Episode abbrechen und der Zug hören. Ach nee, hä? Ach so, scheiße. Ja, Scully fragt dann Kevin, aber Kevin ist nicht auf dem Dachboden. Kurz darauf hören Mulle und Scully Jarvis auf dem Dachboden. Muller hat Jarvis Handgelenke mit Handschellen hinter ihm auf einen Stuhl gefesselt. Muller fragt wieder, wo ist der Junge, was haben sie mit Kevin gemacht? Und Owen Jarvis erzählt dann, dass er nach, nicht nach Hause kann, weil es dort nicht sicher sei. Das habe er ihm gesagt. Mulder hebt ein blutverschmiertes Handtuch auf und hält es Jarvis vors Gesicht. Ist das Kevin Crylers Blut? Und Owen Jarvis sagt, ja. Haben Sie ihn verletzt? Nein, ich bin nicht derjenige, der ihm wehtun will. Und Scully fragt, wenn Sie es nicht sind, wer ist es dann? Und Owen Jarvis sagt, ich wurde nur gebeten, den Jungen zu beschützen. Von wem? Wer hat sie gebeten, ihn zu beschützen? fragt Mulder. Und Owen Jarvis sagt, Gott! Mulder, Gott? Das war ein ziemliches Ferngespräch, nicht wahr? Und und Jarvis sagt, die verstehen nicht. Wenn jemand Kevin nicht beschützt... Und Mulder ergänzt dann, dann ist es das Ende der Welt, wie wir sie kennen, richtig? Und und äh, Jarvis sagt, wer Ohren hat, der höre. Ja, Mulder meint, wer eine Zunge hat, der soll sprechen. Jetzt sagen sie mir, wo er ist. Und Owen wendet sich an Scully und sagt, sie glauben mir doch, oder? Ich meine... Sie müssen dieses Kreuz doch nicht nur als Erinnerung tragen. Und Scully sagt, Mr. Jarvis, meine religiösen Überzeugungen sind hier kaum das Thema. Aber das sind sie. Wie können sie Kevin helfen, wenn sie nicht glauben? Sogar der Mörder, er glaubt. Und Mulder sagt, und die Leute in der Stadt fragen sich, warum ich sonntags ausschlafe. Und Owen Jarvis sagt, Christmette, Fisch am Freitag. Und sie denken, das macht sie zu einer guten Christin. »Nur weil sie das Opfer nicht verstehen, weil sie unwillig sind, denken sie nicht für einen Moment, dass sie die Regeln für mich festlegen. Ich stelle sein Wort nicht in Frage. Was immer er von mir verlangt, werde ich tun.« Jarvis steht auf, seine Hände immer noch hinter ihm gefesselt. Mulder meint, »Setzen Sie sich, Mr. Jarvis!« Und er sagt, »Ich möchte einfach nur in den Himmel kommen.« Jarvis dreht sich um, beugt sich vor und läuft zum Fenster und springt quasi raus durch die Scheiben. Mulder, »Hey, und Scully, nein!« Jarvis springt durch das Fenster, Mulder rennt schnell die Treppe hinunter, während Scully zum Fenster rennt und hinausschaut. Unten auf dem Boden kämpft sich Jarvis auf die Beine und zerbricht die Handschellen. Mit einer Wunde am Kopf durch das zerbrochene Glas rennt er davon. Mulder kommt aus dem Haus und schaut sich auf den Feldern draußen rum, sieht aber kein Zeichen von Jarvis
1: mehr. Kevin kommt durch die Hintertür bei sich zu Hause rein. Es ist inzwischen auch dunkel und er macht auch kein Licht an, ruft nach seiner Mutter, aber die scheint nicht da zu sein. Dann klingelt es auf einmal an der Tür und vorsichtig schleicht sich der Junge zu einem Fenster in der Nähe der Tür, schaut nach draußen, sieht einen Mann, scheint ihn nicht zu kennen und schleicht sich dann daraufhin die Treppe hoch. Ja, und Dann fährt die Kamera auf den Teppich vor der Eingangstür und wir sehen auf einmal, wie der Türknauf glühend heiß auf dem Teppich fällt und der Stigmata-Mörder eintritt und nach Kevin ruft. Oh, das ist ein schöner weißt du Name, doch, der
0: Stigmata-Mörder.
1: Klingt wie ein guter ja, Serienkiller. Ja. ja, so würde ich ihn nennen in der Zeitung, genau,
0: oder? Der der <lacht> Stigmata-Mörder, geil.
1: Ja, langsam schreitet er durchs Haus. Er findet auch ein Bild der Familie und jetzt weiß er auch, wie Kevin aussieht. Und er so durchsucht weiter das Haus und kommt zu so einem begehbaren Kleiderschrank. Und während er darin wühlt, hört er auf einmal ein Geräusch. Immer hinter ihm steht so ein weißer Korb mit Deckel. Und an diesem weißen Korb läuft schon Blut ein wenig ra raus an der Seite. Denn in dem Korb ist natürlich Kevin, der sich dort versteckt hat. Der Mörder öffnet halt diesen Korb, will sich gerade Kevin greifen. Da stürzt sich Owen auf ihn, kämpft mit ihm. Kevin kann dadurch fliehen. Doch der Mörder kann Owen mit seinem heißen Griff, wie wollen wir es nennen, ja. <lacht> töten, ja. Ja, und Kevin will gerade durch die Haustür <lacht> mit
0: der, Schöner ja. Bruce lee -Film. Der Mann mit der Todespranke. Die glühende Todespranke. Die glühende Todespranke ist zurück, genau. <lacht> Schön.
1: Ja, Kevin will jetzt auch gerade durch die Haustür fliehen. Und da kommen ihm Scully und Mulder entgegen. Und Kevin ist total verängstigt und sagt, da oben ist er. Mulder schnappt sich seine Waffe, geht nach oben, während Scully sich um den Jungen kümmert. Doch Mulder findet leider nur noch den Toten unvor. vor. Bisschen seltsam fand ich da, der hatte vorher ganz viele Glasscherben im Gesicht. Jetzt hat er gar keine Glasscherben mehr im Gesicht äh, und auch nur relativ wenig Blut im Gesicht. Passte nicht so ganz. Nee. Aber Kevin fragt Scully, ob sie geschickt wurde, um ihn zu beschützen. Und sie schaut ihn dann mal ein bisschen so seltsam entsetzt an und wir haben einen Szenenwechsel.
0: Ja, wir sind jetzt im Autopsiesaal. Scully fängt die Autopsie an Owen Lee Jarvis an. Erwachsener weißer Mann, 42 Jahre alt. Die Todesursache ist Strangulation übereinstimmt mit früheren Opfern, wie die Brandspuren um seinen Hals nahelegen. Außer scheint eine Art Muster direkt rechts neben seiner Luftröhre zu geben. Möglicherweise ein Handabdruck. Notiz an das Labor zur weiteren Überprüfung. Es ist jetzt 14 Stunden nach dem Todeszeitpunkt, aber bis jetzt hat sein Körper noch nicht einmal angefangen zu verwesen. Erskali ja, hebt seine Hand und sie sagt, die Leichenstache hat noch nicht eingesetzt. Seine Körpertemperatur beträgt weiterhin 98 Grad, beziehungsweise circa 36,7 Grad Celsius. Seine Hautfarbe, die Leichenblässe, ist rosig. Und dann hält sie seine Hand an ihre Nase und Munda hm, tritt dann durch die Tür in die Leichen ein. Gibt es irgendwelche Offenbarungen? Ha, roll Credits. Ja, und Scully spricht in einer leicht angestrengten Stimme. Mulder, würden Sie mir einen Gefallen tun? Würden Sie an Mr. Jarvis riechen? Und Mulder starrt Scully ein paar Sekunden lang ungläubig an. Sie wollen, dass ich an ihm rieche? Und er bewegt sich da mit einem leichten Lächeln um die Tische herum. Dann kommt er dem Wunsch nach und fragt, was soll ich denn da riechen? Sie nehmen keinen schwachen, blumigen Geruch wahr, fragt Scully. Mulder starrt Scully an, die erschrocken vom Tisch zurückweicht und Scully sagt, Mulder, der Körper dieses Mannes zersetzt sich keineswegs normal. Im Katechismus haben wir von solchen Fällen gehört. Sogenannte Unverwesliche, deren Körper nicht verwesen und die einem Blumenduft verströmen. Mulder, ist das hier ernst? Und Scully dann, die heilige Cecilia, der heilige Franziskus. Mulder lächelt, und jetzt wollen sie andeuten, dass dies der heilige Aon ist? Und Scully meint, ich weiß es nicht. Scully, diese Geschichten, auf die Sie sich beziehen, werden meist als hagiografische Erfindungen angesehen, nicht als historische Wahrheiten, genau wie das Auftreten der Stigmata. Und Scully meinten, was glauben Sie, was das hier ist? Dieser Mann, er war ziemlich abnormal im Leben, vielleicht verwest er auch abnormal. Nun, ist ein Heiliger oder eine heilige Person nicht nur eine andere Bezeichnung für jemanden, der abnormal ist? Und Mulder fragt, glauben Sie das wirklich? Scarli sagt, ich glaube an die Vorstellung, dass Gottes Hand bezeugt werden kann. Ich glaube, dass er Wunder schaffen kann, ja. Und Mulder sagt, auch wenn die Wissenschaft sie nicht erklären kann. Und meint, vielleicht ist es genau das, was Glaube ausmacht. Und Mulder meint, nun, ich würde nicht zulassen, dass der Glaube hier ihr Urteilsvermögen überwältigt. Diese Leute sind einfach Fanatiker, die sich fanatisch verhalten und die Religion als Rechtfertigung benutzen. Sie geben gutgläubigen Paranoikern wie mir einen schlechten Ruf. Sie sind nicht göttlicher oder heiliger als das Ketchup, das wir an dem ermordeten Prediger sahen. Und ich denke, wenn sie ihre Autopsie beendet haben, werden sie zum selben Schluss kommen. Und dann sagt er noch spöttisch: heiliger Owen. Und Scully blickt kurz nach oben und es gibt wieder einen Szenenwechsel.
1: Ja, ihr Blick ist auch, ne, so nach Motto, das kann doch jetzt nicht sein, ne? jetzt glaubt er mir ja gar nichts. Ausgerechnet und Mulder, alles in Frage. Ja, genau. ja, ja. Also, also der Blick ist schon... Ja. Ja, genau, wir sind jetzt im gerichtsmedizinischen Labor in Hamilton County, Ohio. Mulder liest gerade einen Bericht, kreuzt auch irgendwas an und äh, da kommt Scully hinzu. Da hat sie wohl gerade zuvor angerufen, dass sie doch vorbeikommen soll und Mulder zeigt ihr den Bericht und dass man auch an den anderen Opfern so Handabdrücke am Hals gefunden hat, die sich so eingebrannt haben. Und tatsächlich hat sich beim Einbrennen wohl auch der Fingerabdruck mit eingebrannt. Zumindest bei einem der Opfer. Und diese Fingerabdrücke gehören zu einem Geschäftsmann namens Simon Gates, dem wohl eine Firma in Atlanta gehört. Und der ist wohl einer der reichsten Männer in den Südstaaten. Und Scully murmelt so vor sich hin, ein mächtiger und wohl respektierter Mann. Ja, Mulder berichtet weiter, dass Gates wohl volltrunken einen Unfall verursacht hat vor drei Jahren wodurch ein Junge gelähmt worden ist. Er hat wohl eine Bewährungsstrafe erhalten und hat dann das Land verlassen, und zwar nach Israel. Und dann fragt Mulder, haben Sie schon mal vom Jerusalem-Syndrom gehört? Ja, das ist, wenn die Leute, die das Heilige Land besuchen, unter religiösen Wahnvorstellungen leiden, die durch die Reise ausgelöst werden. Mulder, ja, sie kehren nach Hause zurück und sind überzeugt, dass sie der Messias, Moses, die Jungfrau Maria oder sogar der Teufel selbst sind. Nun, wenn es das ist, was Simon Gates glaubt, dann ist er genauso wahnhaft wie Michael Crider, nur noch viel gefährlicher. Und dann klingelt Mulders äh, Mobiltelefon und er geht ran und Mulder murmelt, was, ist das möglich? Und Scully sagt, das ist, das ist Kevin, nicht wahr? Und Mulder sagt kurz, bleiben Sie dran. Und dann sagt er zu Scully, ja, ein Sozialarbeiter hat Kevin angeblich um 1 Uhr zum Mittagessen mitgenommen, aber Zeugen behaupten, sie hätten ihn genau zur selben Zeit mit seiner Mutter außerhalb der Einrichtung gesehen. Und dann gibt es wieder einen Szenenwechsel.
0: Eine Straße in einer ländlichen Gegend. Mrs. Kreiner hat die Motorhaube ihres Autos hochgeklappt. Um sie herum steigt Dampf und Rauch auf und die Hupe ertönt. Mrs. Kreiner sagt, Kevin, hör auf zu hupen. Und äh, sie versucht den Kühlerdeckel zu berühren, der aber sehr heiß ist. Ein anderes Auto hält an, ein Mann steigt aus und nähert sich Mrs. Crider. Kevin kann aber das Gesicht des Mannes nicht sehen, weil die Motorhaube im Weg ist. Und es ist natürlich, man hört es schon, Mr. Gates. Sieht aus, als hätten sie ein paar Probleme. Kann ich Ihnen behilflich sein? Und Mrs. Crider, oh nein, es ist in Ordnung. Das macht das die ganze Zeit. Ich muss nur abwarten, bis es abgekühlt ist. Und Gates sagt, lassen Sie mich wenigstens die Klappe für Sie abnehmen. Das sollte die Sache in Gang bringen. Und dann... Bewegt sich Gates um das Auto herum. und Kevin kann nun sein Gesicht sehen. Gates öffnet den Deckel mit bloßen Händen. Heißer spritzt aus dem Kühler direkt auf seine Hand. Und nichts passiert, aber Mrs. Cryder sieht ihn misstrauisch an. Und Gates meint, früher haben die Leute angehalten, um zu helfen. Jetzt fahren sie einfach vorbei. Früher haben sich die Leute auch bedankt. Und Mrs. Cryder: was wollen sie? Und Gates sagt, ich glaube, das wissen sie. Und Kevin erscheint plötzlich auf der Wiese in einiger Entfernung vom Auto und ruft, hey, Mister. Und Mrs. Crider sagt nur, Kevin, lauf. Und Gates läuft dann hinter Kevin her, auf diesem Feld, auf der Wiese. Ähm, aber Mrs. Crider hält ihn fest. Und äh, Gates stößt sie aber auf die Straße und jagt Kevin auf dem Feld hinterher. Und ein zweiter Kevin steigt aus dem Auto aus und geht zu seiner am Boden liegenden Mutter. Hey, Mom, steh bitte auf, Mom, komm schon. Mrs. Crider nur so... Uh, uh, und Gates verfolgt äh, weiter den ersten Kevin, der sich hinter einer Hecke duckt. Gates folgt ihm, sieht aber keine Spur von ihm. Plötzlich taucht Mrs. Cryders Auto auf und trifft Gates frontal. Gates schlägt auf die Motorhaube auf und die Windschutzscheibe und fällt dann zu Boden. Das Auto fährt weiter zurück auf die Straße und Mrs. Crider fährt, ist aber noch total benommen von ihrem Sturz. Und Kevin, Mom, geht's dir gut? Das Auto kommt ins Schleudern. Komm schon, Mom, schlaf nicht ein. Komm schon, komm schon. Aber als sie sich einer Kurve nähern, versucht Kevin, das Lenkrad zu greifen, um zu lenken. Aber das Auto kommt von der Straße ab und fährt in einen Graben. Und dann gibt es wieder einen Szenenwechsel.
1: Kannst du mir mal erklären, was das soll? Warum fährt die denn an? Mitten auf dem Feld? Ich
0: keine Ahnung. Ich, also diese Szene ist sowieso ein bisschen <lacht> verwirrend, auch mit diesem zweiten Kevin und so. Ich habe das erst gar nicht kapiert. Also. Äh, ist sehr strange.
1: Ja, durch den Anruf vorher mit Mulder, okay, wurde so ein bisschen klar, aber ich, ich fand die Szene total gut. No. Unsinnig. Kommen wir direkt zur nächsten Szene. Ja, wir sehen Krankenwagen, Polizei, Feuerwehr und auch unsere Agents sind am Unfallort. Kevin sitzt im Auto der Agents und Scully kümmert sich um ihn. Ja, seine Mutter hat den Unfall leider nicht überlebt und Kevin macht sich jetzt Vorwürfe, dass sie nur wegen ihm gestorben sei. Und Scully macht ihm aber klar, dass es ein Unfall war und er nicht daran schuld ist. Und Kevin fragt, warum der Mann ihm etwas antun will und Scully kann ihm aber auch keine Antworten geben, verspricht ihm aber, dass sie ihn beschützen werde. Und sie erklärt, dass sie ihn ins Heim bringen werde und Kevin ist jetzt nicht gerade begeistert davon und fragt, ob das wirklich nötig ist. Und Scully grübelt ein wenig und sagt dann, nein, es sei natürlich nicht nötig. Dann geht sie zu Mulder rüber und erklärt ihm, dass sie den Jungen gerne in ihre Obhut nehmen wolle, zumindest bis der Mörder gefasst sei. Ja, Mulder ist zwar erst etwas skeptisch, aber ja, ist dann doch von der Idee überzeugt und will den Jungen halt mitnehmen. Und wir sehen aber, dass Gates in der Nähe an so einem Gebüsch hockt und die ganze, ja, den Unfallort und die Szene beobachtet. Und dann haben wir wieder einen Szenenwechsel.
0: Ja, wir sind jetzt im Westward Inn. So ein Motel oder sowas. Scully lässt ein Bad für Kevin einlaufen und als er sein Hemd auszieht, bemerkt Scully eine auffällige, frische Narbe auf der rechten Seite seiner Brust. Sie geht hinaus, schließt die Badezimmertür. Mulder sitzt auf dem Bett, sieht sich die Fallakte an und sagt, sie lassen mir nie ein Bad ein. Das fand ich, war auch so ein geiler Spruch wieder von Mulder. <lacht>
1: So, Vor allem wie er es sagt, ja, so richtig so weinen so, und nicht ja, wie so ein so, kleines du lassen mir
0: nie ein Bad ein, so ein bisschen enttäuscht. <lacht> ja. Naja, man weiß nicht so recht, ob er in dem Moment Scully als, als Partnerin und Frau möchte oder, oder eher bemuttert werden möchte von ihr. <lacht> Scully dann so, Kevin hat einen Schnitt unter seinen Rippen. Mulder sagt, er war ja auch in einen Unfall verwickelt. Scully sagt, nein, ich war bei einem Sanitäter, als sie ihn untersuchten, da war er noch nicht da. Mulder meint, »Vielleicht haben Sie es übersehen.« »Nein, Mulder, ich habe genau hingesehen.« »Was denken Sie, was es ist?« »Gestern habe ich Kevins Hände gesehen. Sie bluteten aus den gleichen o Wunden oben wie unten. Genau wie bei der Kreuzigung.« Mulder nur so, Scully. »Es gab noch andere Anzeichen. Ich habe bis jetzt nichts gesagt, weil ich mir nicht sicher war. Und ich bin mir immer noch nicht sicher.« und, äh, »Sicher in Bezug auf was genau?« wie Kevin in der Lage war, an zwei Orten gleichzeitig zu sein, so wie es der heilige Ignatius in der Bibel tun konnte. Übrigens Hinweis, äh, Zusatzinfos, es gibt gar keinen heiligen Ignatius in der Bibel. <lacht> das haben sie irgendwie, keine Ahnung. Mulder sagt, das war in der Bibel. Es ist ein Gleichnis, es ist eine Metapher für die Wahrheit, nicht die Wahrheit selbst. Warum hat Kevin nicht praktischerweise seinen Standort gewechselt, als Owen Jarvis ihn aus dem Heim entführt hat? Und Scully sagt, wie kommt es, dass sie in der Lage sind, sich aus dem Fenster zu lehnen, wenn sie ein Licht am Himmel sehen, aber sie sind nicht bereit, die Möglichkeit eines Wunders zu akzeptieren, sogar wenn es direkt vor ihrer Nase ist. Und Mulder sagt, ich warte jeden Tag auf ein Wunder, aber was ich hier gesehen habe, hat nur meine Geduld getestet, nicht meinen Glauben. Und Scully sagt, nun, was ist mit dem, was ich gesehen habe? Im Badezimmer erscheint wiederum eine Gestalt am Fenster, und es gibt ein pochendes Geräusch, Scully geht auf die Badezimmertür zu und fragt Kevin, geht's dir gut? Sie versucht, die Tür zu öffnen, aber sie ist verschlossen und Scully nur so, ich habe sie nicht abgeschlossen. Mulder bricht die Tür auf, mit Waffe stürmen sie rein, aber Kevin ist weg und das Fenster ist zerbrochen und die Gitterstäbe an der Außenseite des Fensters sind verbogen und glühen rot. Mulder meint, ich werde die Polizei rufen ja, und draußen stehen sie vor dem Hotelfenster. Und Mulder sagt, sie haben eine Absperrung in einem Radius von 10 Meilen, das sind ca. 16 Kilometer, errichtet. Keine Spur von ihnen. Das Einzige, was ich mir vorstellen kann, ist, dass sie einen Acetylenbrenner in einem Lastwagen gehabt haben müssen. Ich weiß nicht, wie sie es sonst getan haben könnten. Und Scully nur so, ich war nicht länger als zwei Minuten aus dem Zimmer, Mulder. Kommen Sie, es gibt da jemanden, mit dem ich noch einmal reden möchte. Und Mulder fragt, mit wem? Kevins Vater. Er wusste, dass Kevin in Gefahr war. Er hat uns vor einem mächtigen und angesehenen Mann gewarnt. Und wohl nur so, der Mann ist ein Spinner, Scully. Vielleicht ist er das. Aber falls Kevin in unmittelbarer Gefahr ist, selbst wenn sein Vater etwas über Gates zu sagen hat, hilft uns das im Moment nicht weiter. Scully, nun, es bringt uns auch nicht viel, hier herumzustehen. Und dann gibt es einen Szenenwechsel.
1: Ja, die sind bei Mr. Crider jetzt wieder in der Anstalt. Und sie zeigen ihm ein Foto von Gates. Aber er sagt, er hätte den Mann noch nie gesehen. Und er sagt, er fühle sich jetzt auch gerade nicht so gut. Mulder zeigt Scully das Protokoll der Medikamente, die Mr. Crider erhalten hat. Und Scully, hallo Peridol, das ist ein starkes Antipsychotikum. Sie haben seine Dosis erhöht. Sie dreht sich trotzdem zu ihm um und will wissen, was er beim ersten Besuch damit gemeint hat. Sie müssen im Kreis gehen, um die Wahrheit zu finden. Aber er sagt, er kann die Frage nicht beantworten. Er kann sich auch nicht erinnern, das irgendwie gesagt zu haben, ja und enttäuscht verletzt Scully den Raum und gleichzeitig bekommt Mulder einen Anruf. Gates wurde wohl am Flughafen gesehen und er wollte dort ein Auto mieten. Aber Scully starrt dabei die ganze Zeit auf so einen Müllcontainer, auf dem so Pfeile einen Kreis bilden. Zeichen für Recycling. Und Scully wird bewusst, was im Kreis gehen bedeutet. Denn Gates hat wohl eine Recyclingfirma in der Stadt und sie glaubt, Gates hat den Jungen dorthin gebracht. Na, Mulla wird klar, dass Gully vielleicht glaubt, die Auserwählte zu sein, äh, die, um Kevin zu beschützen. Und sie sagt, sie wisse nicht, ob sie die Auserwählte sei, aber sie will diese Firma checken. Und wenn sie sich irren würde, würden sie sich am Flughafen treffen. Und so trennen die beiden sich.
0: Ja, wir befinden uns in der 21st Century Recyclinganlage in Jerusalem, Ohio.
1: Yeah. Yeah. <lacht> Jesus. <lacht> Jerusalem. <nee. lacht> hatte, hatte ich in diesem Podcast schon von Holy Land erzählt? Nee, was ist das? Es gibt Orlando, ne? Ja. Der, das Eldorado für Freizeitpark. Ja, ich war, da war ja, da ich ja auch schon einen. mal. Ich
0: war irgendwie in dem Universal
1: parks da irgendwie in Orlando, Florida. Das war ziemlich hm, cool. Nur zu empfehlen, genau. Und ganz in der Nähe von diesem Universal, da gibt es noch einen Park, der nennt sich Holy Land. Wirklich? Wirklich, da ist alles, also das heilige Land, wie es damals aussah, mhm. seltsamerweise auch mit Ventilationsauslässen, äh, aber ist egal, <lacht> für die Klimaanlage. Und da gibt es auch Schauspieler, da trägt auch, glaube ich, mehrfach am Tag einer das Kreuz und ja. rennt da durch die Straßen. Und da fahren tatsächlich diese, hier aus diesem Bibelgürtel, die ganzen Leute fahren da hin und die finden das so toll. Es gibt den Film Religious, wie hieß der noch? wie wird der ausgesprochen? Religious oder so? Ist von den borat oder so? Und da gibt es auch Szenen draus, also kann man sich auch angucken. Und da das sind echt Leute, die sagen, jetzt weiß ich endlich, wie es im heiligen Land aussieht. Ja klar, in einem Themenpark. Ja, da erkennt genau. man genau, wie es im heiligen Land aussieht. Ja, Deswegen ist schon jetzt gerade meine Reaktion. Also, geil. ja. ja super. Sind schon ein bisschen verrückt.
0: Ja, ja, also Orlando, also hast du eben, wie gesagt, diesen Universal Park also von Universal Studios. Dann hast du ziemlich in der Nähe auch das Walt Disney World Resort von in Orlando, Florida. Also, es ist jetzt nicht das klassische... Walt Disney äh, ähm, Ding, das ist ja irgendwo, wo ist das denn eigentlich? Walt Disney In Anaheim
1: bei Los Angeles Genau,
0: genau Und das ist halt Da war das
1: erste, ja aber das war seine große ähm, ja, Vision ja. von Disney Welches also jetzt? Also Walt Disney zumindest Und Das in L.A. oder? so? Das, das Disney World Das in Anaheim, klar hat er auch äh, aufgebaut, oh. aber seine große Vision war so eine richtige, deswegen hat er auch Orlando ja. ausgesucht weil da viel Platz war, etc. Er hat sich das wirklich etwas größer vorgestellt. Ja. Leider hat das nicht mehr mitbekommen, ist vor, Zeit, äh, vor der Eröffnung gestorben. Hm. Ja, aber in Orlando gibt es echt äh, einiges an naja, Themen. Ja, eben,
0: du hast so viele Freizeitparks. Ich weiß noch, als wir diesen Universal Park da waren. Äh, wie heißt denn das eigentlich? Heißt das Universal Park? Ich weiß es gar nicht. Universal
1: ja, Universal Studios. Und äh, Studios Park, der zweite Park ne? genau. da dran ist ähm, Island of the Adventure. Adventures,
0: genau, ja. Und äh, da waren wir dann irgendwie in diesem Harry-Potter-Schloss, haben so einen Harry-Potter-3D-Ride gemacht, haben Butterbier getrunken, mhm. waren im Minions-3D-Ride oh und so, also es war schon sehr cool. <lacht> dann gab es da auch, gibt es natürlich diese, wie wir es im Park das ist klassisch, irgendwie alle so und so viele Stunden gibt es dann diese Paraden und dann gab es da eine Parade, wo die Minions gekommen sind, das also war auch ziemlich cool. <lacht> also ja, das war irgendwie, wir waren bei meiner usa rundreise 2012. Und, und ja, also irgendwie ist da viel in, in Orlando, ja. Wie man sieht, für, für religiöse Leute, vielleicht sollte was. man mal nach Holy Land. <lacht> Wir sind in dieser 21 st century Recycling anlage in New Jerusalem, Ohio. Und Gates und Kevin befinden sich im Innern der Anlage. Und Gates sagt, die Sonne wird sich in Finsternis und der Mond in Blut verwandeln. Deinetwegen, mein Sohn. Wollen sie mir deshalb wehtun? Es ist keine Frage des Wollens. Du musst sterben, Kevin, für alle, damit das neue Zeitalter kommen kann. Das verstehst du doch, oder?« Gates sieht Bluttropfen auf dem Boden und prüft Kevins Hände. Sie bluten durch die Verbände. »Die anderen waren alle falsche Propheten. Du bist der einzig Wahre unter den Zwölfen.« als Gates nach Kevins Kehle greift, erscheint Scully und zielt mit ihrer Waffe auf Gates. »Halt, Bundesagentin, ich bin bewaffnet! Lassen Sie ihn los! Lassen Sie ihn sofort los!« Und äh, Gates zieht aber Kevin vor sich her und sie weichen zurück. »Es gibt nichts zu besprechen. Ich wurde herbeigerufen.« Er und Kevin schlüpfen hinter ein paar Stapel recycelten Mülls. Scully verfolgt sie. Aber Gates schubst einen Stapel um und versperrt den Weg. Dann trägt er Kevin die Treppe hinauf zu einer Hexelmaschine, während Scully versucht, um die Hindernisse herumzukommen. Und Kevin nur so, nein, lassen Sie mich los, lassen Sie mich los. Oh, <lacht> ja, also es ist sehr authentisch, wenn ich versuche, einen kleinen Jungen zu sprechen. <lacht> ähm, Gates startet die Hexelmaschine, er hebt Kevin hoch, als wolle er ihn in die Maschine werfen, gerade als Scully das untere Ende der Treppe erreicht. Sowohl Gates als auch Kevin verschwinden hinter der Kante und Scully, nein! Scully rennt die Treppe hoch und sieht Blut in den Klingen des Häckslers. Als sie sich nach vorne beugt, sieht sie Kevin an einem Vorsprung hängen. Kevin, halt dich fest, halt dich fest! Sie greift nach unten, ergreift Kevins Hand und zieht ihn hoch auf das Gitter der Plattform und sie umarmen sich. Kevin meint, ich wusste, dass sie kommen würden und Scully hält sich an ihm fest. So, wir sind zwei Tage später. Kevin und Scully sind in einem Schlafzimmer des Heims. Kevin hat gerade seine Sachen fertig gepackt. Scully fragt nur, bist du bereit? Und Kevin lächelt und sagt Danke. Er streckt die Hand aus, um Scully die Hand zu schütteln. Sie dreht seine Hand um und sieht keine Anzeichen einer Wunde auf seiner Handfläche. Dann schüttelt sie sie. Kevin beginnt zu gehen. Vielleicht sehe ich dich irgendwann wieder. Kevin sieht sie noch einmal an. Das werden sie. Karina Maywald, die Sozialarbeiterin, ruft aus dem Gang. Bist du fertig, Kevin? Kevin geht, Scully wendet sich von der Tür ab und schaut nach unten, als Mulder eintritt. Sie fährt sich mit einer Hand über die Augen, als Mulder ihren Mantel hochhebt und ihr hineinhilft. Mulder fragt, geht's ihnen gut? Ja, ich glaube schon. Wir haben noch ein paar Stunden bis zu unserem Flug. Ich habe dem Sheriff gesagt, dass wir vorbeikommen und eine formelle Erklärung über Gates Tod abgeben. Scully, ich würde es begrüßen, wenn sie das alleine machen würden, Mulder. Ich habe etwas zu erledigen, Mulder nur so. In Ordnung. Scully, ich sehe sie dann am Flughafen. Kleine Anmerkung, ich glaube nicht, dass es okay ist für die Polizei, wenn es um den Tod eines Menschen geht. Scully die einzige Zeugin ist, die das quasi gesehen hat von den beiden Bundesagenten, dass Mulder dann die Aussage über Hörensagen alleine treffen darf. Ich glaube nicht, dass das okay ist. Aber gut. Vielleicht darf das ein Special Agent wie Mulder halt, ne? Natürlich. Ja. Wir sind, letzte Szene, in einer Kirche. Scully ist in einem Beichtstuhl. Segnen Sie mich, Vater, denn ich habe gesündigt. Es sind sechs Jahre seit meiner letzten Beichte vergangen und seitdem habe ich mich von der Kirche entfernt. Ich bin mir nicht sicher, warum genau. Der Priester, sind Sie gekommen, um zu beichten? Nein, es gibt einen Mann, mit dem ich zusammenarbeite, einen Freund. Und normalerweise kann ich diese Dinge mit ihm besprechen. Aber nicht das, Pater. Glauben Sie an Wunder? Der Priester, natürlich, ich sehe sie jeden Tag. Die aufgehende Sonne, die Geburt eines Kindes. Nein, ich spreche von Ereignissen, die sich nicht erklären lassen. Dinge, die, ich glaube, dass sie mir geholfen haben, das Leben eines kleinen Jungen zu retten. Aber jetzt frage ich mich, ob ich sie überhaupt gesehen habe, ob ich sie mir nicht nur eingebildet habe. Warum zweifeln sie an sich selbst? Weil mein Partner sie nicht gesehen hat. Er hat nicht, er hat ihnen nicht geglaubt und normalerweise glaubt er, er glaubt ohne zu hinterfragen. Vielleicht waren sie nicht dafür bestimmt, von ihm gesehen zu werden. Vielleicht waren sie nur für sie bestimmt. Ist das möglich? Bei Gott ist alles möglich. Hey, bei Gott ist alles möglich. Ein geiler Slogan. Sollte sich die Kirche vielleicht patentieren lassen. Bei Gott ist alles möglich. Vielleicht haben sie diese Dinge gesehen. Weil sie <lacht> Das, das, Gott, das klingt wirklich wie so ein Wärmeslog. Gott braucht Wahlplakat. Genau. genau. Zum Bild von so einem so leuchtenden Sonnenstrahl aus dem Himmel und dann darunter...
1: Sie kennen mich. <lacht> Gott. Boah, ich muss gerade an Dogma denken. Oh, Kumpel ja.
0: Jesus. Oh, Dogma ist ja übrigens, ich wollte den so gerne mal wieder sehen. Das ist ja einer der Filme, die man nirgendwo mehr sehen kann. Also, weil die im Stream auch nicht mehr, kannst du nicht mehr kaufen und so. Die sind irgendwie out of print oder, das ist so krass. Ich glaube, ich habe mal gesehen, ich glaube, der schwirrt irgendwie illegal auf YouTube rum. Aber ansonsten ist, kannst du Dogma nicht mehr sehen quasi. Es ist echt schade. Weil ich fand den auch echt cool. Auch mit Jay und Silent Bob irgendwie ja. und, und und auch diese, ich mag die Kevin-Smith-Filme, ja. Und diese Idee, <lacht> dass das halt Gott eine Frau ist, gespielt von Lannis
1: Morissette.
0: <lacht> ist schon sehr geil.
1: Ich bin der Metatron. <lacht> <lacht> Alan Rickman, grandios. <lacht> Ach, schön. Ähm,
0: also, genau, bei Gott ist alles möglich. Vielleicht haben sie diese Dinge gesehen, weil sie es mussten, um meinen Weg zurückzufinden. Manchmal müssen wir den Kreis schließen, um die Wahrheit zu finden. Scully sieht den Priester an. Warum überrascht sie das? Meistens macht es mir einfach Angst. Angst? Angst, dass Gott spricht, aber dass niemand zuhört. Und damit endet diese Episode mit diesen sehr bedeutungsschwangeren Worten. Ja, der englische Titel »Revelations«, weist auf die amerikanische religiöse Tradition, Offenbarungen oder Visionen von Gott zu erhalten, oftmals kombiniert mit Stigmata, dem Auftreten der Wundmale von Jesus Christus an Händen und Füßen bei seiner Kreuzigung. Kevin Siegers, der den Kevin gespielt hat, war übrigens 2005 neben Felicity Huffman, bekannt aus Desperate Housewives, in dem Film Transamerica zu sehen, wo wiederum witzigerweise in der deutschen Fassung Felicity Huffman von Franziska Pigula. Scully synchronisiert wurde.
1: Ja, die Produzenten waren wohl auch nicht mit der Stimme des Reverends so ja, wirklich zufrieden. Ja, das fand zufrieden. ich auch geil. Und da haben dann mal kurz eben eine neue Tonspur einsprechen ja. lassen in L.A. Haben wir
0: irgendeinen L.A. Voice Actor genommen mit irgendeiner markanten Stimme und der hat dann den, ich nehme also, das war bestimmt nicht der Priester jetzt hier am Ende der Episode, gemeinsam bestimmt der zu Beginn, ne, der diese riesige Predigt da gehalten hat wird gemeint sein. Da
1: gehe ich auch von ja. aus, obwohl ich das da schon wieder seltsam finde, weil wenn man Full Metal Jack kennt, was der für eine Stimme hat ja, ein Orga Organ oder vielleicht meinen es Sie ist doch schon den hier am Ende, oder wer weiß. Hm. Ja, stimmt, könnte könnte es recht haben, ne?
0: Ja, das hier ist David Natters 15. und letzte Regiearbeit. Ähm, ja, seine erste Regiearbeit damals bei Arctic war die Episode Eis, die wir ja schon erwähnt haben. Eine sehr gute Folge. Also, David Nutter wird uns und dieser Serie wirklich fehlen, bin ich mir sicher. Ich bin gespannt, wer da so in seine Fußstapfen tritt, aber er hat ja auch gesagt, er ist quasi weg von der Serie, weil er ein bisschen was anderes machen wollte und er der Meinung war, dass eben mit Rob Bowman und Kim Manners Regisseure an Bord waren, die die Serie in seinem Sinne auch ausreichend weiterführen und, und auch stark genug, sind, um, um die Serie zu tragen und weiterzuführen. Und deswegen hat er gesagt, hey, Rob Bowman und Kim Manners knien sich hier so tief rein. Ich glaube, ich kann abdanken, sozusagen.
1: Ja, das Drehbuch wurde wohl bis zu den Dreharbeiten und auch wohl währenddessen noch ständig immer weiter überarbeitet. Das äh, ja, könnte auch ein Teil meines Vaters dann äh, hm. beeinflussen. Ja.
0: Die Szene, wo Mulder und Sky die Konversation mit Mr. Kreider haben, die ist äh, eigentlich viel kürzer jetzt als in der, im Originalskript gewesen. Ähm, Im originalen Skript hat Mr. Cryder auch irgendwie begonnen. Irgendwie, wie heißt es? Ähm, das, was wir letztens in der Folge hatten. Hier steht es. Ja, dieses mit die fremde Zungen sprechen, genau, so Brabbeln. Ähm, mhm. gl 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 Glossal Glossali, oder wie das hieß. Genau. Mhm. Ja, nur Scully kann ihn verstehen. Und er zitiert sogar irgendwie ein Zitat aus dem Film der Tag, an dem die Erde stillstand. Aber das hat, wie gesagt, alles nicht mehr in die finale Fassung geschafft. Ja, dann gibt es wieder einen kleinen Filmfehler. Wenn es hier um diesen, in der Anstalt geht, um diese Liste, welche Drogen oder welche Psychopharmaka Mr. Kreider bekommt, dann drunter steht Largactyl. Und Largactyl steht dort neben Chlorpromazin. Chlorpromazin also Lagactil ist quasi ein Markname für Chlorpromazin und ist aber nicht in den USA erhältlich, sondern nur in Kanada, wo wir ja wissen, wo die Serie gedreht wird. Ich vermute mal, es hat damit zu tun, dass irgendein da medizinischer Berater, der dir eine Liste erstellt hat, ja, was könnte der für Psychopharmaka kriegen, hat das darauf geschrieben, ohne drüber nachzudenken, dass die Serie in den USA spielt nicht in Kanada. <lacht> Recycelte Darsteller. Wenn wir hier schon in einer Recycle Fabrik am Ende der Episode sind, dann haben wir natürlich auch recycelte Darsteller. Leslie Youn, die Sozialarbeiterin Carina Mayward spielte, spielte zuvor eine Rezeptionistin, ich vermute mal im Motel oder irgendwo, und zwar in unserer Pilotfolge von actx X in gezeichnet. Und dann spielte sie auch noch einen Agent Number no. One in Genderbender. Welche Folge war Genderbender nochmal? Verlockung Verlockungen. Folge 14. Die, die sehr gut Staffel. war. Das war diese creepy Gewalt-Sekten-Atmosphäre da mit diesen Typen, die dann aber so einen mhm. geilen Plot-Twist hatte. Die war auch sehr stark. Fulvio Cicere, der Priester am Ende der Episode, spielte zuvor einen... Und wahrscheinlich der mit äh, wahrscheinlich der, der Nach Stimme Kunde, gewesen, ja, er also recht. Spielte zuvor einen mhm. In, was heißt Aid? Was ist das nochmal? Okay, irgendeinen Typen, der jemandem zur Hilfe hält, steht hier einfach nur, spielte er in der Folge Little Green Man, beziehungsweise auf Deutsch Kontakt. Und jetzt kommen wir zu diesem Ding, was ich meinte, oh, jetzt muss ich mal weiter gucken Kenneth Welsh, der hier den dämonischen Simon Gates spielte, spielte zuvor auch einen wichtigen Antagonisten in der preisgekrönten Mystery-Serie von 1990, Mystery-Serial-Drama Twin Peaks, neben David Duchovny. Und da fällt mir ein, ja, Twin Peaks muss ich eigentlich mal weitergucken. Ich hatte mir ja damals, nachdem wir das äh, in unserem ersten Special, war das ja glaube ich, äh, mit behandelt hatten vor über einem Jahr, vor ne, anderthalb Jahren oder so, da äh, hatte ich mir dann später, gab es nämlich irgendwann mal günstig bei Amazon, also ich hatte mir irgendwie die ersten zwei Episoden im Stream bei Amazon gekauft. Und dann später, irgendwie vor einem halben Jahr oder so, also Ende 2020, gab es halt irgendwie bei Amazon so ein günstiges Angebot. Da kostete dann die Staffel irgendwie im Stream nur noch, keine Ahnung, 5 Euro, 6 Euro, ich weiß es nicht. Und da habe ich das mal vervollständigt. Und hab's aber seitdem auch nicht weitergeguckt. Ich muss es jetzt eigentlich mal weitersehen. Also nachdem ja so viele Leute sagen, das kannst du doch nicht machen. Twin Peaks endlich mal eine Chance. Was kann ich nicht machen?
1: Kannst du nicht vorgreifen, so. bevor wir da ankommen. Das stimmt,
0: wir müssen ja auch unseren Twin Peaks Podcast im Jahr 2030 starten. Ja, bis dahin habe ich doch eh wieder alles vergessen. Das stimmt. Das ist ja auch fast zehn Jahre hin. Ist wir mit unserem Twin Peaks Podcast, wenn wir dann inzwischen, ja, ich dann irgendwie Ende 30, du schon, äh Ende 40, du schon Anfang 50 bist oder so. <lacht> Mann, ja, da sind wir schon richtig Brolaton alte noch Säcke, weil. Zum Mikro kommen. Genau. <lacht> Twin Peaks Podcast mit zwei alten Säcken. <lacht>
1: Das ist der Titel. Okay, genau. können, wir ja, komm, können wir schon mal mal, genau. <lacht>
0: äh, Twin Peaks Podcast mit zwei alten Säcken, genau. Das müssen wir auch immer so sagen. Neue Folge vom Twin Peaks Podcast mit zwei alten Säcken.
1: <lacht> Schön.
0: Ja, und diese Folge tauscht natürlich aus so ein bisschen, kommen wir auch gleich zum Fazit, dass das Scully hier die Gläubige ist, die Believerin und äh, Mulder eher der Skeptiker. Und David Coffney fand, das wäre mal so ein erfrischender Perspektivwechsel gewesen. Ja, und Regisseur David Nutter war ziemlich zufrieden mit äh, der Episode und er meinte vor allem, das Schauspiel von Julian Anderson sei großartig gewesen. Äh, sei großartig gewesen. Äh, sie delivered eine sparkling Performance. Also eine glänzende Darbietung sozusagen, wenn man es mal übersetzt. Und vor allem in der letzten Szene, wo sie im Beichtstuhl sitzt. Und er meint, der äh, David Natter meinte, er liebt es, mit Jane Anderson zu arbeiten. Und sie sei so eine tolle Darstellerin, die vom Innen heraus quasi Emotionen darstellt und so. Und ja, war sehr begeistert quasi bei seiner letzten Regiearbeit in der Serie nochmal. Genau, damit kommen wir zum Fazit. Olli, wie fandst du es?
1: Leider nicht so gut. Um es kurz und knapp zu machen, ich, ich, ich komme ich komm einfach nicht damit klar, wie einfach Scully jetzt auf einmal glaubt und so. Ich weiß nicht, das passt irgendwie nicht zu dem, was ich bisher von ihr gesehen habe. Deswegen kam das für mich, ich fand es einfach zu extrem. Bei der See war es ja noch so, dass der Vater gestorben ist und so, dass sie da so ein bisschen Hintergrund hatte, warum sie eventuell glaubt. Aber hier, ich weiß nicht, es kam, kam ja nicht glaubwürdig für mich rüber. Ich fand das auch viel zu einfach, dass sie da... Sie hält, es, sie hält es Mulder ja auch immer vor, ne, dass er einfach so leichtgläubig ist und nicht auf Beweise und so zurückgreift. Und hier ist sie komplett genau wie ein Mulder. Aber ich weiß nicht, sie, sie glaubt einfach. Ich meine, die Autopsie wird ja auch gar nicht weitergeführt von dem Owen. Ob es da vielleicht eine Erklärung gibt, warum er nicht verwest oder so, das kommt ja auch gar nicht mehr zur Sprache. Es geht hier wirklich nur rein um diesen Glauben und das... Das hat mich zumindest nicht erreicht. Und ich fand deswegen, die Folge, muss ich gestehen, habe ich mich auch so ein bisschen durchgequält. So. Also, mir hat sie leider nicht gefallen. Also, darstellliche Leistung war wirklich gut, top. Wie gesagt, auch als ich schon diesen Blick hatte bei der Autopsie, mhm. da hat ich echt gut gespielt. Und ähm, ja, aber für mich, also mich hat es einfach nicht erreicht. Entschuldigung. Note, sagst du? Vielleicht ist es für jemanden, hm? was das dann Für mich ist es ja. Drei Minus, wie gesagt, technisch ja in Ordnung, aber nee, ich kam irgendwie, ich kam mit der Folge einfach nicht warm. Ich, ich glaube einfach diesen, auch dass Mulder so komplett gar nicht auf sie zugeht, das ist, also der ist genauso vom Charakter her, das passt irgendwie nicht zu, zu einem Rest. Ich meine, Skydi glaubt ihm ja auch immer so ein bisschen, so ein Stück, aber hier, er macht sich die ganze Zeit auch so, so eine Art, so ein bisschen lustig über sie und ihren Glauben. Das glaube ich auch nicht. Also ich glaube nicht, dass Mulder so wäre. Nicht nach der Zeit, die sie schon miteinander verbracht haben. Vielleicht am Anfang oder so. Aber deswegen, für mich waren beide ja. Rollen, also so wie sie geschrieben sind, die passten für mich einfach nicht. Und deswegen habe ich da, ich weiß nicht, wie gesagt, die Folge bin ich nicht mit warm geworden. Technisch war es wirklich gut. Waren wieder auch coole Lichteffekte, Lichtschatten auf dem Gesicht etc. Das war alles wieder top. Aber ja die Geschichte packt für mich halt leider nicht. Wie siehst
0: du das? Denn? Interessanterweise unser Head-Autor Michael Langner hat mal wieder die Good Cop Bad Cop Geschichte führt er jetzt fort, <lacht> was in letzter Zeit war. Ich fand die Folge eigentlich ganz gut cool und habe mich sehr unterhalten gefühlt und ich hätte der sogar fast eine 2 Plus oder sowas gegeben. Aber was du schon sagst, dass das sind auch die Sachen, die mich gestört haben, dieses vor allen Dingen das ja, also Scully jetzt hier so schnell Glaubt, das kann ich noch vielleicht kaufen, gerade weil sie ja auch, es gab ja auch schon Episoden, die sich um ihren Glauben drehten und sie hat ihren Glauben wieder gewonnen in dem Sinne, das kann ich mir schon vorstellen, dass sie halt so für Wunder dann doch irgendwie offen ist, aber dass halt dann jemand wie Mulder zum Komplett-Skeptiker wird und das alles überhaupt nicht für möglich hält, auch nicht, dass das also das, das ist halt irgendwie ja das ist halt irgendwie unlogisch also gerade was die beiden zusammen durchgemacht haben und was Mulder auch schon erlebt hat warum sollte das nicht möglich sein dass da ein Typ rumläuft mit mit die Leute mit einer Hand erwirkt die ja. Hitze hat keine genau. Ahnung dass das Mulder das nicht weißt du typischer Monster of the Week so es ist, es ist seltsam nur weil es sich quasi mit um Religion oder Glauben mit dreht als wenn Mulder da ablockt man kann zwar verstehen warum weil Mulder natürlich seinen Glauben total verloren hat. Denn wie er ja sagt, er hofft jeden Tag auf ein Wunder, weil er immer noch hofft, dass seine Schwester wiederkommt. Und deswegen hat er quasi seinen Glauben verloren. Aber dass er halt überhaupt nicht offen ist für da übernatürliche Erklärungen und Herangehensweise, das ist halt echt strange. Und
1: bei, bei der Satan-Folge mhm. zum Beispiel. Da ist er auch so ein bisschen dann, dann mhm. offen in die Richtung. Ist ja nicht so, dass er da komplett ja. macht oder so. Deswegen, er sieht ja auch was, dass da irgendwas mhm. ist. So, Ich weiß es nicht.
0: Das ist halt komisch. Und was mich ja. auch noch ein bisschen geschwört hat, hier der der, der, der wie heißt er, der, der, der von Kenneth Welch gespielte, der Gates, da wird ja überhaupt keine Erklärung dafür abgegeben, warum dieser Typ diese Fähigkeit hat, da mit seinen bloßen Händen irgendwie eine Grillparty zu veranstalten. Ähm, um, ich meine, es wird angedeutet, er war in Jerusalem, bla bla bla, bla und hat irgendwie dieses Jerusalem-Syndrom oder so, aber wieso hat er jetzt diese Fähigkeit? Wieso ist er quasi wie das Böse oder, oder handelt für das Böse oder, oder Satan oder wie auch immer und hat plötzlich diese Fähigkeit? Das, das, ja. das wurde überhaupt nicht erwähnt oder erklärt oder, oder erläutert, sondern Stimmt, war einfach war so und dann Freude. war er tot. So, ne? Also das war irgendwie auch ein bisschen strange, deswegen, aber ich fühlte mich insgesamt sehr gut unterhalten, und fand das schon sehr, sehr spannend gemacht, spannend inszeniert, wieder toll gefilmt von David Nutter und deswegen ja auch dieses Setting, dieses Grundsetting mit diesem Stigmata-artigen, diesem Krieg zwischen Gut und Böse, finde ich, hat eigentlich auch noch mehr Potenzial gehabt und ja, also ich würde dem eine 2-minus geben.
1: Genau. Oh ja. So weit weg waren wir schon lange Ja,
0: ich sag ja, jetzt hat unser Head-Autor vertauscht jetzt mit Absicht, macht er jetzt mal hier voll die Twists. Braucht ein bisschen Spannung rein. Damit wir mal ein bisschen unvorherbesehbarer werden für unsere Hörerinnen und Hörer. Weil ja sonst im Spookyverse schon steht, dass ich immer schlecht bewerte und du mal besser oder keine Ahnung. Das ist ein alter Eintrag. Das alter Eintrag. Das stimmt. Man müsste es mal wirklich hier, Synth Steph. Zinfstev von Discord. Ähm, hattet ihr nicht mal irgendwann angefangen, so eine so so Liste anzulegen, wer ja, von uns es. wie bewertet hat in Schulnoten und so weiter? Beziehungsweise am Anfang hatten wir ja noch keine Schulnoten. Das kam ja auch erst nach ein paar Folgen, dass wir damit angefangen haben. Aber der Grundtenor, wie Olli und ich diese Folgen bewerten, gibt <lacht> es da schon einen Durchschnitt, einen Median sozusagen? Wer bewertet was wie meistens? Ähm, wäre mal interessant, so langsam, so wo wir uns jetzt so Mitte der dritten Staffel befinden, so eine kleine statistische Auswertung in Form eines äh, Diagramms oder so. Ja, vielleicht könnt ihr ja mal was zaubern. Es wäre auf jeden Fall interessant, wenn wir, das mal, wenn wir das mal auswerten zum Ende der dritten Staffel. Wer hat wie oft wie bewertet oder bewertet meistens eine Folge so und so? Und ja, das wäre sehr interessant, oder wann wir uns sehr ähnlich waren mit einer Folge, oder, oder wie, wie oft wir ähnlicher Meinung waren, oder wie oft es Unterschiede deutlich doch gibt zwischen unseren Bewertungen. Also, wer zu viel Freizeit und Langeweile hat, kann das ja gerne mal machen. Ich glaube, wie gesagt, wo, äh, bis Anfang nächsten Jahres. Genau, wo, wo wurde das, äh, wo ist es, du sagst es, das gibt es, wo ist das, im, auf dem Discord-Channel oder wo ist das?
1: Genau, da gibt es einen Link, ja. äh, der zu einem Google-Docs führt. Ja. Okay. Da hatte ich noch mal irgendwann reingeguckt.
0: Ja, das sollten wir zum Ende der Staffel, das sollte mal ausgewertet werden. So nach drei Staffeln kann man das mal machen. Das ist ja fast ein Drittel der Serie, das wir dann besprochen haben. Da kann man das mal langsamer machen, so, so ein Vorab-Ding. Und dann in knapp zehn <lacht> Jahren zum Ende nochmal. Ja. Wenn alles gut geht, ist heute für euch Sonntag, der 22. August. Und dann beginnt langsam, langsam, aber langsam kommt der, der Akte X-Herbst. Geht wieder los. Es wird dann hoffentlich kälter und düsterer und gemütlich. Und zwar kommt dann nämlich die nächste Episode schon Anfang September, am 5. September, wenn alles gut geht. Und die heißt Krieg der Kuprophagen.
1: Der Titel sagt mir irgendwas, aber also ich, ich kann
0: mich schon wieder kaum dran erinnern.
1: Ich bin wieder raus. Gar keine Erinnerung. Also ich Aber ich glaub, muss ja auch ist, nochmal mal Ich glaube, ne? Weil Ma du da in Berlin so einen super Sommer hattest, ja. ja. Wir hier in Köln haben nur Scheiße. <lacht> Wir haben schon Herbst. Für mich ist das alles schon Herbst. Ja, ihr habt die ganze Zeit hier Hochwasserherbst
0: sozusagen. Ne? Ja, ja, schon krass. Nur Regen,
1: kalte Temperatur. Hier überhaupt nicht.
0: Es ist Herbst. Hier ist also heute auch schon wieder irgendwie 28 Grad und so. Also ich bin froh, wenn es kühler wird und der schöne Akte X-Herbst kommt. Ja, Freue ich ja. mich schon drauf. Ja, kriegt der Krupp. Koprophagen, ich sag immer Koprophagen, will ich mal lesen, aber Koprophagen, ich glaube, es ist eine Darren Morgan-Episode und könnte bedeuten, dass die vielleicht mehr in Richtung Comedy geht. Aber wie gesagt, ich habe hm. keine bewusste Erinnerung daran. Also,
1: mal gucken. Ich bin gespannt.
0: Na dann, liebe Liebende und liebe Zuhörerinnen und Hörer, bis zum nächsten Mal.
1: Bis dann, ciao. Hey, ciao.
0: Keucht, als das Geräusch des Herabfallens, als das Geräusch der Fuck! Und, äh,
1: ich kann leider nicht den Ton einspielen.
0: Genau, gar <lacht> <sagen>. <lacht>
1: Und dann gibt es wieder einen Szenenwechsel.
0: Ja, <lacht> schöne Outtakes wieder fürs Ende. Achso, mhm. ich muss das Signal machen.
1: und Mulder zeigt Scully ein Protokoll. <lacht> Entschuldigung. Mulder zeigt Scully. Bringt einen total raus. Das ist so schön. <lacht>